0: Ele vem como ladrão de noite, quando andaremos dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repetir na destruição. Como vê as dores de parto, aquela que está para dar luz, nenhum modo escaparão. Mas vós irmãos, não estais em treva, para que o dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não, e, e nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, o que dorme, dorme de noite, e o que se embriaga, é de noite que se embriaga. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor, tomando com o capacete da esperança da salvação, porque Deus nos destinou, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? pode se assentar, louvando o nome do Senhor. Irmãos, esse texto aqui, é um texto muito claro, onde ele afirma, que quando chegar um período sobre a face da terra, dizendo paz e segurança, de repente haverá repetir na destruição, ele está falando claramente, dos últimos dias, né? daquilo que o Senhor já declarou na sua palavra, que vai acontecer, e quando a palavra de Deus diz, diz que vai acontecer, ela vai acontecer, não tem como não acontecer, tudo que o Senhor diz na sua palavra, até que o mar morto, que não tinha nem bactéria, nem vida, e na sua profecia mais de 700 anos antes de Cristo, através do profeta Ezequiel, e hoje, já vai fazer mais ou menos uns 10 anos que a água doce começou a purificar o mar morto, uma evidência de uma profecia sendo cumprida na nossas caras, nossos olhos, onde a mídia não divulga isso, né? Olha que interessante. Mas profecia de 2.700 anos atrás está sendo cumprida na nossa geração, na nossa década, diante aos nossos olhos. Então esta palavra está dizendo para nós ficarmos atento, vigilante porque Ele fala, quem é das trevas, anda pela noite, quem se embriaga, embriaga de noite, está ligando as trevas, com a maneira como as pessoas vivem, quando nós somos da luz, quando nós queremos estar mais próximo de Cristo, nós temos que andar pelas obras da luz e não das trevas, porque, Porque qualquer momento a palavra de Deus está sendo cumprida... Se Jesus não voltar ainda para mim hoje, mas e se a minha vida for ceifada? Num acidente, num acontecimento repetindo. Hoje a pessoa pega uma bactéria, cai no hospital e muitas vezes nem sai de lá. E aí? A pessoa faz uma cirurgia de uma coisa simples, pega uma, vamos chama lá generalizado. Infecção generalizada, não sai. Nós não sabemos o dia da, da, da nossa morte. Porque se a gente soubesse, nós ainda ia levando, né? Não, eu sei ainda que eu tenho mais tanto tempo de vida, mas nós não sabemos. Isso que é o incrível da nossa vida. Mas nós sabemos que é certo que um dia ela vai vir sobre as nossas vidas. E aí nós daremos conta com o Senhor aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos e como nós praticamos a fé, como nós temos uma resposta. Por isso que ele vai dizer aqui ó, a necessidade da vigilância, no versículo 4. Mas vós irmãos, não estáis em treva, para que o dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Olha que tremendo, porque muitas pessoas são pegas de surpresa. Olha que situação, até mesmo nesse conflito de Israel e Gaza lá, e, né, o inimigo, mostrou uma filmagem, o pessoal, até tinha uns brasileiros numa festa, estavam numa festa, curtindo, de repente, foram apanhados de surpresa, alguns foram mortos ali mesmo, quem esperava? Esperava. Assim a gente pode estar tá viajando, indo para a praia, um acidente pode acontecer e nos envolver, e aí? Aí não deu mais tempo de você realmente viver a obra da luz mas foi apanhado nas trevas, porque vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, então você já percebeu que Deus Ele faz a separação entre dia e noite, entre luz e treva, porque geralmente é, as obras de Cristo, lembra quando Ele falou, Jesus quando Ele foi pego pelos romanos, pelos fariseus, pelos fariseus primeiro, ele falou, sempre estou contigo, durante o dia, e vocês não fizessem isso, e foram pegar Jesus, que hora? A noite, porque a obra do inimigo, é a noite, por isso que a nossa confiança, o no que foi falado aqui? Que o Senhor dá, quando nós estamos, dormindo, quando nós estamos nas mãos e na segurança de Deus... Ele trabalha para nós, abençoando a nossa vida. Ele traz aquilo que nós necessitamos, ainda mesmo quando nós estamos dormindo. Mas estamos dormindo, repousando em Cristo. Agora, como está o meu e o seu viver? Está no dia do Senhor, está de dia. As suas obras são claras, são objetivas dentro das Escrituras. Agora, quem é de noite, habita nas trevas. E a sua obra é má, porque quem está por trás da obra das trevas de noite, é o maligno, é o inimigo de nossas almas. Assim pois, não durmamos com os demais. O que ele quer dizer com isso? A grande maioria dos cristãos, dorme Não vou falar nem de quem está no mundo, estou falando da maioria nós, de nós, que conhecemos a Palavra de ouvimos a palavras. Cantamos a palavra. Estamos dormindo como a maioria. Às vezes parece que estamos desempregado pelo sistema. Entramos numa rotina de vida que é um perigo. Nós já sabemos o que nós vamos fazer amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí entramos numa rotina e nessa rotina, vamos desfalecendo a nossa alegria e a nossa fé. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí sabe o que acontece? O adversário sempre vai colocar algo novo para a gente fazer. E é no algo novo que a gente se distrai. É no algo novo que a gente se embriaga porque é novo, tudo que é novo nos traz novidade de vida, só que não, muitas vezes não é a novidade de Cristo para nós, porque a palavra de Deus ela é inegociável, não tem como eu negociar a palavra, ou eu aceito, ou eu vivo, ou eu me entrego, ou eu creio, ou eu confio, ou eu descanso, como foi pregado aqui já, ou, 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 não, ou não tem fé, ou não vive os propósitos da fé, vigiemos e sejamos sóbrios, porque qual que é o erro nosso? Acharmos que as pessoas que se embriagam, que não entendem, e muitas vezes nós estamos embriagados pela nossa rotina, pelo saber humano, estamos embriagados disso... E precisamos viver em novidade, pelo Espírito Santo, que renova na nossa vida, a todo instante, a toda manhã. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sobros e revestimos da coraça, ó, um armamento, uma roupagem, revestimos dela, coraça de fé, e de amor, tomando o capacete da esperança da salvação, de toda a nossa armadura irmãos, a coisa mais importante, é o que está aqui ó, em várias passagens, se a gente pegar Efésios 6,10, ele vai descrever o armamento certinho, mas ele vai dizer, a única coisa que te garante a salvação é o capacete. Por quê? Porque o diabo está jogando intenções, está maquinando situações. E assim como nós estamos pensando, assim nós vamos agindo. E muitas das vezes as nossas atitudes não são a atitude a qual é a atitude da palavra, a atitude do dia. Da luz, não é a obra que Deus quer que nós viemos a fazer, então ele fala: revestivo da coraça da fé, do amor, tomando o capacete da esperança da salvação, por quê? Porque é fiel é aquele que escreveu que a sua palavra está sendo cumprida e ele vai vir buscar a sua igreja, só que antes dele vir buscar, ele já deixou as diretrizes do que vai acontecer com a igreja, antes de ser rebatada. nós vamos chegar nisso, porque Deus nos desti... não nos destinou para a ira, quer dizer o quê? Deus é amor, concorda? Deus é amor numa mão, mas na outra mão de Deus, é Deus que se ira, amém? Ele vai cumprir a ira sobre toda a terra, a Bíblia vai dizer que quando a igreja subir, os moradores da terra vão pedir a morte, e a morte vai dar no pé, então você imagina o sofrimento, da palavra de Deus dizer, dizer para nós, que eles vão buscar a morte, mas a morte não vai aparecer, ela vai tirar férias nesses dias, o sofrimento vai ser terrível, você imagina, uma pessoa pular de um prédio, e não morrer, ficar arrebentada, a pessoa levar um tiro, ficar sangrando, mas não morrer, o câncer está comendo ela, e ela não morrer, amém irmãos? Vocês conseguem entender isso? A gravidade disso? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, Por que que é mediante ao nome de Jesus? Uma vez salvo, sempre salvo. Esse é o erro de muito crente. Eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu frequento uma igreja, uma comunidade, uma betel, uma assembleia. Eu estou salvo. O que faz a gente ser salvo? Realmente aceitar Cristo. Mas é andar como Ele andou. É andar nas suas palavras. Porque ele disse em João, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, eu estou contigo. Olha a diferença. Então eu posso ter as palavras de Cristo. Amém? Satanás tem todas as palavras de Deus no seu coração. Mas por que que ele não tem salvação? Porque ele decidiu não andar na palavra. Ele é o maior conhecedor das Escrituras mais de qualquer ser humano. Então, só o conhecimento é infrutífero para a salvação. Por isso que é a graça e o conhecimento. Sabe o que é a graça? É quando você está vivendo e você erra. Aí você fala: Deus, eu reconheço que eu errei. Eu quero pedir perdão para o Senhor eu quero pedir um, no, um novo recomeço, eu preciso que o Senhor faça uma obra por completa, me ajuda nas minhas deficiências, quem tem deficiências aqui? Todos nós irmãos, nós temos áreas a ser curada, áreas a ser transformada, por isso é que a fé, eu, eu vejo como uma grande escada para a salvação, é de degrau a degrau, nós vamos melhorando a nossa conduta, foi falado algo aqui muito importante, o descanso de Deus, ele só vem na nossa vida, é quando nós mergulhamos na oração, só que, o que foi lido aqui, é a oração em mistério, tudo que o seu e o meu adversário, que é Satanás, ele vai pelejar, é para que você não busque, o Espírito Santo, o único amigo fiel e verdadeiro, é o Espírito Santo, e se te, Ele te batizar, e você começar a orar, a sua mente não sabe que você ora, você não tem entendimento disso, mas a palavra que foi lida fala, é lá em Isaías, é o descanso que lhe dá, nós não sabemos, por isso que Ele foi dado para nós, e às vezes nós nos contentamos somente com o nível que nós temos, temos recebido de Deus, mas Deus tem mais para nos dar, as armas espirituais, para que os dias que estão abreviados para nós vivermos, nós viemos passar muito bem pela dificuldade, os caminhos que estão propostos para a igreja, não são caminhos fáceis, mas são caminhos vitoriosos, no poder de Deus. Vamos abrir Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 7. Vamos ver o que diz aí. Quem está com a sua Bíblia aberta também é só andar uma folhinha para frente. Irmãos, nós que nos diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos de demovais, está assim na minha palavra, da vossa mente, ou tirai da vossa mente, com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola quer por procedente de nós, suportando toda, supondo, tendo chegado o dia do Senhor... Ninguém de nenhum modo vos engane, que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, ponto de assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus... Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado é somente em ocasião própria? Sabe o que ele está querendo dizer? A única coisa que detém, sobre a face da terra, o que vocês acham que é? É o Espírito Santo e a igreja. Que detém a totalidade da ação de Satanás. Nós temos o Espírito Santo e nós temos a igreja. Satanás, ele está movimentando. Mas o que detém ele? Ele ainda está sendo inibido pela ação do Espírito Santo e pela igreja. Por quê? Porque a igreja ora, a igreja prega, as pessoas são tiradas da mão de Satanás através do Evangelho, as pessoas saem do ocultismo através do Evangelho, da luz, da graça de Deus, então o que detém ele ainda da totalidade, daquilo que ele vai fazer sobre a face da terra, é o Espírito Santo vivendo na igreja, mas quando a igreja for retirada, concorda? Quem é a igreja? Os verdadeiros mas vai ficar um povo nas igrejas, mas sem a graça do Espírito Santo, o que detém, vai subir, e se eu e você ficarmos, o que será proposto para nós? Porque não tem mais a graça irmão, a graça vem do Espírito Santo, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta, é Ele que nos convence, é Ele que nos edifica, é Ele que nos cura, que nos sara, que nos estabelece, que dá dons, que se revela ao homem, é o Espírito Santo, então a igreja ela é só poderosa pelo Espírito Santo, o Espírito da Verdade, mas quando o Espírito da Verdade for retirado, haverá somente sobre a face da terra, um Espírito, que é de engano, que Ele já opera, diz a palavra, Ele já opera, mas Ele não opera na sua totalidade, por quê? Porque todas as vezes que Satanás ainda vai tentar nos enganar, alguém, um amigo próximo, um amigo chegado, fala conosco, o Espírito Santo você está sendo enganado, não é esse o caminho, não está dizendo que nós não vamos errar, mas Ele vai falar, aí erramos, ou por dureza de coração, ou por não acertarmos a palavra de Deus, mas que Ele fala, Ele fala, o Espírito Santo, Ele fala conosco, por isso que naquele dia, diante ao Santo, ao Eterno, ninguém terá nenhum argumento, porque em toda a nossa trajetória de vida, o Espírito Santo fala conosco, seja por sonho, por visão, por palavra bíblica, por pregação, por testemunho, por louvor, Ele fala, Ele trabalha na multiforma graça, sabe o que é isso? Ele não é padrão, Ele não é engessado, Ele tem formas diferentes para falar com cada um de nós, é como esta palavra está sendo pregada, para cada pessoa, Ele fala de um jeito ao seu coração. Isso é multiforma graça. Aí Ele vai dizer que ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? a apostasia está de mão dada com os acontecimentos dentro da casa do Senhor, apostatar ou apostasia é o afastamento da fé verdadeira, fé verdadeira é somente pela escritura, se não estiver ligado nas escrituras, estamos afastados, separados do que é verdadeiro, do que é puro, do que é santo, do que é eterno, então quer dizer o quê? O que Satanás tem feito, ainda que ele não tem na sua totalidade, ele tem enfraquecido a igreja, e a igreja é eu e você, ele tem roubado a palavra, quando a palavra dizer que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, então ele não consegue te destruir, ele não consegue te matar, então ele vai te roubando, onde que ele começa a te roubar? Na sua mente, ele vai roubando a palavra que é semeada, aí se nós trazermos a memória, a passagem das quatro sementes, vai dizer que a primeira semente jogada ao solo, vem o passarinho e come, aquele pássaro representa Satanás, a segunda fala que ela caiu num solo, só que o solo era duro, e veio o sol, que representa as dificuldades, e com um pouco não, não germinou. A terceira, ainda ela cai numa terra boa, ela germina, ela cresce. Mas quando cresce, vem as fascinações do mundo, sabe o que é a fascinação do mundo? Maneiras de ganhar dinheiro, podemos ficar cegos com aquilo que o mundo tem. Por isso que é um perigo, a fascinação o entendimento de, de querer crescer, fora do propósito de Deus, e o satanás, ele vai permitir isso, aí vem as dificuldades, junto com essas, com essas coisas, é como se a, a planta cresceu, a fé gerou, mas os espinheiros cobriram, igual em casa irmão, eu tenho lá um pedacinho, eu tenho mangueira, caju... O caju e a mangueira cresceu tanto, que matou o meu pé de maçã, de pera, os dois acerola não matou, mas também não dá mais fruto, é isso, quer dizer o quê? Cobriu, a graça de Deus não chega mais, entende? Então se você ou eu, está recebendo alguma coisa que não procede de Cristo, seremos sufocados por essas coisas, e o espinheiro traz o quê? Dor, dificuldade, aí não vamos ter uma clareza da verdadeira escritura, ficaremos infrutífero, estaremos vivos, com uma, uma sensação de vivo, como uma planta viva, mas que nunca vai dar fruto, por quê? Porque impedimos o poder de Deus, só que a quarta semente não, ela é igual a terceira, ela cai numa boa terra, só que ela é dividida em três partes. 30, 60 e 100. É a maneira como ela pode crescer e dar frutos. Por isso que tem pessoas que dá mais fruto que a outra, é a maneira como ela se entregou para Cristo. Amém. Então nós temos que entender que o nosso adversário ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E essa abundância tem que habitar dentro do nosso coração de entendimento. Por quê? Porque apostasia não é para quem está lá fora. Quem está lá fora está na heresia. Agora quem está dentro da igreja, está na, pode estar vivendo a apostasia. Apostatado da fé. Não compreendendo, vem o um maligno e te roubou. A palavra da salvação. A palavra que venha estabelecer você no reino de Deus. Aí ele vai dizer isso é a primeira parte do plano de Satanás, o enfraquecimento da igreja, é com ela que ainda, mas depois seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o que, que representa isso? Aquele a qual está escrito que ele vai vir, e ainda vai se assentar num, numa alto cadeira de Jerusalém, no, quando ter, levantar o templo, o terceiro templo de Salomão, ele vai se assentar ali, ostentando ser Deus, ostentando ser igual a Deus, e tudo que é de culto, ele vai trazer para ele, ele vai ser adorado. Lembra que quando Jesus estava na terra, ele não pediu adoração para ele, olha a diferença, Cristo andava... Mas isso manifesta Porque eu estava com Deus Assim eu via o meu pai trabalhando Ele levava o que? A glória Para ele, para o pai Jesus nunca tomou glória Para si mesmo Então aquele que tomar glória para si mesmo É Satanás Ele que quer se Sobressair Ele quer se Atentar, atentar não com que a palavra Que foi lida aqui Ostentar como Deus, Ele quer julgar igual a Deus, então o cenário, profético, já está montado e estabelecido, agora eu e você que estamos aqui, ouvindo esta palavra, sobre a vinda do Senhor, dos sinais da sua vinda, dos acontecimentos, a gente tem que, atenar, despertar, ficar sóbrio, porque irmãos, é muito rápido, por que, que a palavra na boca do ocultista fala que existe uma agenda de 2023? Isso nós começamos a ouvir em 2018, 2019. Ele já estava falando que existe uma agenda, que 2023 ia se cumprir algo. Qual que é a outra já, a data? 2030. E aí? Quantos anos dão de 2023 para 2030? Quanto? E aí? E se estiver proposto o que a Bíblia diz dos finais do tempo, dos sete anos? Nós não sabemos. E aí? Você já parou para pensar? Jesus nasceu, com quantos anos ele morreu e ressuscitou? Quantos anos ele tinha? 33. Quantos anos, quantos mil, an, mil anos passou de Jesus já? 2000 e? E se tiver algo para acontecer em 2000, 2033? Já parar para pensar nisso? Hã? Ó, se há uma agenda de 2023, uma agenda de 2030, vamos tirar os sete anos antes, vamos colocar os sete anos para frente. São três anos e meio e depois três anos e meio para frente. Você já imaginou? Se a igreja for arrebatada no ano, uma suposição, 2033. Hum? Aí vai ficar o quê? Três anos que Satanás vai mostrar sua face, quem verdadeiramente ele é no homem da iniquidade, porque o que está proposto na palavra, sete anos de governo para ele, Deus vai permitir que Satanás, vai estar declarado sobre a face da terra, sete anos, só que os três primeiros anos, ele vai trazer paz e segurança, sabe o que é isso? Vai ser o único líder mundial, a trazer paz no mundo inteiro, só que é uma falsa paz, Jesus nunca trouxe essa paz, pode entender que quando Jesus fala que a paz que ele trouxe, não é essa, ele trouxe uma espada, que é uma palavra que corta lá dentro, que faz separação dentro da sua própria casa, pai e mãe, filhos e filhas, filhos e pai, pai e filha, entende? Jesus disse que sempre haveria dificuldade para quem servisse Ele, agora a paz que o mundo vai experimentar, é a falsa paz… As pessoas nesses três anos e meio, vão viver algo fantástico, vão aplaudir um homem no governo. Só que a Bíblia diz que há a besta, o falso profeta e o anticristo. São três cenários. São três pessoas. As duas pessoas vão auxiliar Satanás sentar na cadeira de Jerusalém, se você que não sabe, os judeus já estão proclamando, o retorno de quem? Exua, sabe quem que é Exua? É o Cristo, eles estão esperando o Cristo, só que o Cristo que vai vir para eles, é o anticristo, porque eles não aceitaram a Cristo, há dois mil anos atrás, entende? Eles crucificaram, porque eles esperavam o um Cristo, no reinado, e Cristo veio na humildade, por isso que eu falo que nós temos que sempre que revestir da humildade, porque esse é o caráter de Cristo, agora você entende? Quando este homem chegar no cenário, que ele está dizendo, os judeus já estão dizendo, os rabinos mais antigos, estão falando, ele está chegando, isso é o grande sinal para a gente despertar, para montar hoje a estrutura do novo templo, irmão, três meses está pronto, porque todos os objetos já estão prontos de ouro, de prata, de bronze, os sacerdotes já estão sendo treinados, o sacrifício diário que era feito no Antigo Testamento, vai voltar a fazer, o cenário já está tudo montado, mas nós não acreditamos nele, porque nós estamos embriagados, nós estamos perdendo tanto tempo com coisas que é inconveniente, para aquilo que já está proposto, aos nossos olhos. Aí olha o que Jesus diz, ó, o no 4 ainda, Ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Essa fala, traz para o nosso país hoje, Onde começou a perseguição? Nas escolas, nas faculdades, nos lugares públicos, ou nos lugares é, fórum? Hoje, uma cruz, já, já traz o quê? Ó? Já se levanta uma oposição. Não queremos essa imagem aqui. Porque essa imagem representa o que Cristo. Quando você vê as, as, as igrejas sendo queimadas, tanto igreja evangélica como igreja católica eles entram na igreja e queimam tudo, quebram tudo, porque tudo que traz uma imagem de Cristo, eles se opõem, hoje quando você vai lá para a rua e vai falar assim, do amor de Cristo, eles se opõem, esses dias, o que igual o vídeo que eu vi, o cara, olha só, o cara pega uma plancheta e fala assim, olha eu estou aqui, pegando assinatura, porque está em extinção, o pássaro tal, você pode assinar aqui, ou daí eu assino, daqui a pouco ele vira a folha, e fala, então agora eu tenho uma outra, é sobre aborto, a pessoa falou assim, você pode assinar aqui? A gente está votando contra a lei. Não, mas eu sou a favor do aborto. A pessoa defende uma ave, um animal, mas não defende uma vida de um ser humano. Por isso que eu e você cuidar mais de um animal, de uma ave, do que um ser humano e chama idolatria, entende? A idolatria. Vamos abrir Romanos 13, do 11 ao 14. Que hora quebra? Diz assim a palavra, o texto dessa palavra, o dia está próximo... E digo isso a vós e outro, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio que cremos. Vai, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos pois as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia e não em orgias bebedice, não em impudices, em dissoluções, não em contendas ou ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus e nada dispohais para a carne no tocante das suas coeficiências. Qual que é o mal da situação? sempre nós vamos inclinar pela carne, mas a carne não tem nenhum benefício para a salvação, o que nos traz a salvação é uma vida espiritual, então se eu estou vivendo, se eu estou andando com alguma coisa que se chama orgia, bebedice, impudice, dissoluções, contendas, ciúmes, eu estou andando nas obras das trevas, e eu não tenho nada com o dia, e eu e você precisamos tomar as vestes de Cristo sobre as nossas vidas, revestimos do Senhor, como que eu revisto do Senhor? Primeiro eu preciso identificar em mim, as obras das trevas, porque a fé é individual, a Palavra de Deus fala que quando Ele voltar, que Ele vai sair de um relâmpago, de um lugar para outro, como que é do, que Ele fala? De uma região para outra, que ele fala? Do oriente ao ocidente, é muito rápido. E aí ele fala assim, dois estarão no moinho, um vai ser recolhido e outro ser deixado. Dois estarão numa mesma cama, um vai ser tirado e outro deixado. Dois estarão no campo, um será tirado e outro será deixado. Jesus vai fazer essa opção de pessoas? Não. Quem está fazendo acepção de de Cristo, é aquele que está vivendo a palavra. Então viver a palavra, requer posicionamento. Andemos dignamente em pleno dia, porque ainda é dia, mas a hora que for tirado. Quem detém Satanás será a noite. E aí, se de dia já está difícil, que nós temos a igreja, orando, nós temos o Espírito Santo, nos consolando, nos edificando, falando conosco, vigiando conosco, e já não está fácil, e está dia, dia faz o quê? Aí você vê você vê a pedra de tropeço, você vê o buraco, você vê a dificuldade, ela está diante de você, seus olhos estão vendo, seus ouvidos estão ouvindo, Ele está falando com você, mas de repente no piscar de óleo, vai ficar noite, o ambiente vai ser treva, a dificuldade já está aí. Então hoje, nós se posicionamos vivendo a Palavra, e nós estamos guerreando, por isso que é cansativo, você sente dores no seu corpo, a fadiga vem, mas não de trabalhar, porque o âmbito, a nossa luta, é espiritual, é nas regiões celestes, que nós somos dia e noite bombardeado, a raiva do adversário, é que ele não pode ceifar a nossa vida, a raiva do adversário, porque ele não está conseguindo desfraudar a nossa vida, a raiva do adversário, ele não conseguir tocar em tudo que é nosso, essa é a raiva do adversário, porque Porque nós estamos fazendo do Senhor a nossa confiança, se de certo estamos fazendo, porque se nós não estivermos fazendo, o adversário chega e o cenário muda, por quê? Porque deixamos o Senhor de lado… Abre, Daniel capítulo 12, deixa eu ver o versículo, não está anotado aqui, mas eu lembrei de uma passagem que interliga aqui, Daniel capítulo 12, versículo 1, a minha Bíblia diz assim, o tempo do fim, Daniel, ele viu muitas coisas na sua época, que ele não tinha compreensão. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, por isso que eu estou falando, é tempo fácil, Isso dá para mim? Tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida, esse livro é real, quando você aceita Cristo, e depois quando você permanece com Cristo, pode passar, muitos dos que dormem, do pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para, vergonha eterna, quer dizer assim, uma pessoa da minha família que já morreu, ele pode ter morrido salvo, ou ele pode ter morrido Sem a salvação Mas no dia da, do retorno de Cristo Para buscar a sua igreja Cristo volta para quem primeiro? Os que morreram salvo. A trombeta toca para eles primeiro E eles se transformarão De mortos para vivo E o seu corpo Que é a matéria um, um corpo de glória É os que dormem no Senhor Mas os outros para Ó, vergonha Horror eterno, choro e ranger de dente. Os que, foram, ó, os que forem sábios, porém, replandecerão como fulgor do firmamento, e os que muitos se conduzirem à justiça como as estrelas, sempre eternamente. Quer dizer o que? Se você tomar a sabedoria de Deus e andar nela, meu irmão pode vir qualquer dificuldade, você vai brilhar sempre, vai lá. Tu porém, Daniel, encerra as palavras cela o livro, até que o tempo do fim, até que o tempo do fim, muitos se esquadrinharão, o saber se multiplicará. Vocês já viram o, o que os cientistas eles fizeram? Eles fizeram um estudo, que... Cada 50 anos, a tecnologia dava um boom. Isso há muito tempo atrás. Só que agora, a tecnologia, acho que foi menos de 10 anos, foi? Acho sete anos? Oito anos. equivalente a 50 anos. Entende? Em oito anos, a tecnologia multiplicou mais do que 50 anos antes. Entende? Quer dizer o quê? Que o saber, a mente, o raciocínio, a dedicação, vai se multiplicar, tanto para coisas boas, como para coisas ruins, então eu Daniel olhei, eis que estava em pé, outros dois, um de um lado do rio, e outro do outro lado, que era anjo, um dele disse, homem, disse ao homem vestido, de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu, o, o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, águas representa povos, nações, multidões de pessoas. Quando se levantarão, a mão direita e a esquerda ao céu, jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, de, dois tempos e metade de um tempo quando se acabar a destruição, e, de, oh, e quando se acabar a destruição do poder do povo, essas coisas todas se. Onde está o poder de Deus? A igreja, nós somos barro, mas o poder de Deus vem, Ele cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, dá dons, dá ministério estabelece, abençoa e salva, vamos lá, eu ouvi porém e não entendi, então eu disse, meu Senhor, qual seria o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas, quer dizer que não vai modificar um item na palavra, até o tempo do fim... Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, segura aí, ó. Muitos serão purificados, como que se purifica uma pessoa? Como se purifica o ouro? Como se purifica a prata? Como se purifica as matérias? O fogo, e o fogo da provação está te lapidando está sendo embranquecido e provados. Mas os perversos procederão perversamente, mas nenhum deles entenderá dos perversos, mas os sábios entenderão, porque o sábio aceita o tratamento de Deus. Depois desse tempo em que o sacrifício diário for tirado, <risos> sacrifício diário sai daqui, vai para Romanos 12, 1, 2, depois você volta, sacrifício diário, rogo pois irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei, qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe qual que é o sacrifício que ele está falando? É o nosso sacrifício diário. O nosso. Está sacrificando? Pode voltar lá, Daniel. Lá. Depois desse tempo que o sacrifício diário for tirado. Se eu tiro o sacrifício da minha vida. ó, Se eu tiro o sacrifício, eu não tenho mais o poder de Deus. Porque o que traz o poder de Deus sobre a minha vida é meu sacrifício, vir na igreja, é um sacrifício, orar na sua casa, é um sacrifício, orar na igreja, é um sacrifício, falar não para o pecado lá fora, é um sacrifício, ter um estilo diferente da maioria das pessoas lá fora, é um sacrifício, andar só pela verdade, é um sacrifício, negar mentira, é um sacrifício, a sua oportunidade para ganhar dinheiro ilicitamente. Eu não contei aqui? Eu contei, a proposta veio, pode cobrar 3 mil, sacrifício, a proposta do adultério vem? Sacrifício, o orgulho cresce, tem que trazer a humildade? Sacrifício, as pessoas falam mal de você, fique quieta? Sacrifício, amar aquele que não gosta de você? Sacrifício, se doar o irmão? Sacrifício, está resumindo o amor de Deus, o sacrifício diário foi tirado e posto abominações e desola, desoladora apostasia, onde a verdade não reina, entra a heresia e a apostasia, o que acontece? O cenário mudou, antes era o poder de Deus, agora é o poder do maligno, eu vi um vídeo recentemente, a pregadora estava bem intencionada pregando, e de repente algumas pessoas começaram a colocar a mão na cabeça, e pessoas começaram a receber espírito de enfermidade, Deus abriu o discernimento para ela, ela mandou parar todo mundo, para todo mundo de orar, eu vou orar por todo mundo, pelo menos ela sabia, porque ela recebeu a revelação, começou a repreender, espírito de enfermidade, tinha pessoas no meio, colocando as mãos, orando, o espírito estava tá sobre a vida dela e ia para a vida da pessoa, Pessoas preparadas para infiltrar e contaminar o povo, dentro da igreja, num culto. Posto a pulminação e desoladora, haverá ainda mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado o que espera a chegada dos mil trezentos e trinta e cinco dias. Tu porém segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos seus dias te levantará para receber a tua herança, a consolação está aqui ó, está em descanso lá, mas a consolação do serviço, do desempenho que Daniel fez, é quando a trombeta tocar, vem bendito do meu pai, senta aqui ó, na mesa que eu preparei, volta ao versículo anterior, Bem-aventurado aquele que espera a chegada dos 1.335 dias. 1.300, quanto dá isso aí? Quantos anos dá isso aí, gente? Hã? Se ele está falando para nós assim, ó. Bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurado aqueles que são. Oprimido, bem-aventurado aquele que só pela justiça de Deus, né? Bem-aventurança, bem-aventurado aquele que espera, porque até a chegada desse tempo as lágrimas vão cair dos nossos olhos, porque a gente vai estar sofrendo. Mas quando chegar esse tempo, que Deus vai fazer a separação entre a da direita e a da esquerda, entre a ovelha e o bode. Não tem lá, você pega uma ovelha e coloca no meio de outra ovelha, não teve um vídeo que eu postei recentemente? Todas, ou alguém postou, não sei, todas as ovelhas vão lá e vão arrastar nela, vai passar cheiro para ela e ela vai passar cheiro para ela, ovelha tem cheiro de ovelha, mas que você põe um bode novo no, no cercado de bode, o que acontece? Algum vai estar com a perna quebrada no outro dia, o bode vai trazer consequências ruins, vocês estão entendendo? o bode representa Satanás, por isso que quem serve o ocultismo, tem até o, o, o tal do dia do bode, o bode é declarado, o pentagrama, a cabeça do bode, é tudo utilizado irmãos, nós somos ovelha, a ovelha ela entra no matador, ela sabe que ela vai morrer, só cai lágrima nos olhos, ela não fala nada, ela não fala nada. Jesus é a ovelha Ele morreu calado e quando pressionaram ele, ele falou assim você não sabia que eu tinha poder para sonar, a sonar e vinha do céu doze melias de anjo para me socorrer, mas o que preciso passar aqui, eu preciso que foi proposto pelo meu pai e às vezes tem coisa que nós precisamos passar e aquilo que eu tenho que passar não é o Charles não é a Natália, não é o Pedro não é o Costela, não é o Marcelo, o que eu, Deus proporcionou para mim, é eu que tenho que passar, por isso que um testemunho, traz autoridade sobre a nossa vida, porque aquilo que você está passando, ó, aquilo que você está passando, você está passando, se você está passando, você está caminhando, o que ficou para trás, ficou, porque nós estamos passando, não é para ficar, é só para passar, as marcas, vai ser a única as coisas que nós vamos mostrar para Cristo, aqui Senhor, eu sofri pelo Senhor também, eu aqui ó, esses dias, aqui na rua de cima, o pastor André, que veio pregar aqui, falou, pastor, vou contar um negócio para você, minha esposa foi convidada para pregar numa igreja, enorme, tinha acho que umas mil e poucas pessoas na igreja, e eu sentadinho no meu cantinho, lá fui prestigiar a minha esposa, de repente, Deus me abriu uma visão, a hora que o pastor presidente do campo, passou, eu vi as costas dele toda marcada de sangue, punhais tudo Jesus, ele ficou olhando aqui, de repente o Espírito Santo falou assim vai lá, diga para ele, estou eu sarando as feridas dele hoje, e quando ele levantou para orar, Deus tomou ele e começou a falar com aquele homem, ele pastor chorou, não disse nada Aí o Espírito Santo falou assim, olha para cima aquela igreja que tem aquela plataforma todos os obreiros lá, falou assim pode descer todos e abraçar porque quem fez aquelas feridas foram os obreiros, e aquele pastor era pastor de campo, com, comanda muitas igrejas, ele falou assim, eu fiquei abismado do que aconteceu, mais de 30 obreiros, sabe quantos desceram? Quatro, e quando ele veio voltando, muito triste, falou Senhor, o Senhor me, me envergonhou, porque os, os irmãos não desceram, a revelação foi fiel e verdadeira, ele falou que quando ele entrou na cidade, o Espírito Santo falou para ele assim, Sabe por quê que eles não desceram? Porque ele quer a posição do pastor. A humanidade. Ao amor. Que posição irmão. Que posição que Quem estabelece as pessoas são Deus. Tem mais versículo depois daquele outro? Tu porém segue o teu caminho. Qual o caminho que Jesus quer? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Se eu e você estiver no caminho. Caminho da vida caminho da verdade, da vida, nós vamos chegar ao lugar proposto por Ele. Eu anotei aqui 1 Pedro, vamos dar uma olhadinha aqui para nós encerrarmos, 1 Pedro capítulo 5, versículo, eu marquei o 8, mas vamos começar no, no 6, isso, 1 Pedro 5, 6... Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Irmão, essa exaltação, não é uma exaltação, como a gente vê na terra. Essa exaltação, é o que Ele vai fazer naquele dia. De quando Ele vir buscar a sua igreja, você vai ser exaltado porque você vai ser levado ao seio de Abraão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário anda a derredor, como leão, rugindo, procurando alguém para devorar, o que, que Deus quer falar conosco? de tudo que nós ouvimos aqui irmãos, o vigiar é o mais importante, como estão tá os seus pés dentro da palavra de Deus, como estão tá os seus pensamentos dentro da ordenança de Deus, porque o nosso adversário não está brincando, ainda ele não tem a totalidade, mas Deus vai entregar a totalidade, e eu e você não podemos ficar aqui quando isso acontecer, por isso que os nossos dias vai ser árduos até a metade, mas depois quem ficar na metade em diante, do que é bonzinho, do que trouxe paz, aí vai vir o amagedom, aí vai vir o que está descrito, as pessoas vão procurar a morte, o sol vai estar tá tão quente que as pessoas vão blasfemar contra Deus, vamos se colocar de pé, você e eu precisamos entender que as palavras do Senhor, são palavras reais, são palavras de vidas, e vida de eternas, eu e você precisamos estar seguros, quer ver? Só para nós terminar, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, entenda esse versículo ó, não fica tranquilo, ele vai dizer guardar, a todos? Não, não são todos que não serão guardados, por isso que a maneira como você vive hoje, vai fazer a diferença amanhã, Apocalipse 3, 3.10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, tem que ter perseverança para guardar a palavra de Deus? Por quê? Tem dia que nós acordamos? Não bem, Porque Aperta aí, somos seres humanos, tem dia que eu quero chutar o pau na barraca, tem dia eu quero falar um monte de coisa, porque eu sou ser humano, mas quando eu olho para a palavra, eu não posso ser assim, então ó, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre só Porto Ferreira, Hã? a provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habita sobre a terra. O que habita sobre a terra? O espírito da injustiça, o espírito de anticristo. As pessoas vão ser provadas. Lembra que Daniel fala, provadas, embranquecidas, nós vamos passar por, essa, por essas dificuldades, para ser salvo. Só que essas dificuldades na vida da pessoa que não serve a Cristo, como vai ser? Como vai ser? se ela não tem o Espírito Santo, vai vencer, entende? Só que aqueles que estão dependentes de Cristo, vão ter a, a convicção e a certeza, que as pessoas vão ver a diferença na sua e na minha vida, como que você suportou passar por isso? Mas como? Mas não, não, a mente humana não vai entender... Porque o que está sobre a vida das pessoas, ou é o Espírito Santo, ou é o Espírito das trevas. E quem tiver com o Espírito Santo, Ele te vai te abraçar, Ele vai te capacitar, capacitar, Ele vai te dar força, ânimo, convicção, que aqui, aquela aprovação é só para te purificar, para te trazer mais perto de quem é santo, eterno, amém? Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Senhor, Pai que a Tua Palavra seja Senhor, cada dia mais estabelecida Senhor nos corações dos Teus filhos Senhor, Pai eu oro, eu intercedo Pai, Senhor vai passando Senhor, as Tuas mãos Senhor, vai passando o Teu bálsamo Senhor, pessoas precisam ser curadas Senhor, Pai na alma Senhor, no Espírito Senhor, pessoas precisam se curar fisicamente Senhor, Pai abre o um entendimento, abre a visão e a compreensão Pai, daquilo que é santo, que é que é verdadeiro Senhor, daquilo que é eterno Pai, porque tudo Pai, é passageiro, tudo é vaidade Senhor, mas o que é real e verdadeiro é a Tua Palavra Senhor ela Senhor é inegociável Senhor, Pai eu repreendo o Senhor todo espírito e feitiçaria Senhor, lançado contra as nossas vidas Senhor, em nome de Jesus Pai, que o Teu poder a Tua glória Senhor, vai sendo manifestada aqui Senhor, vai trazendo o Teu bálsamo, Senhor, vai colocando o Teu azeite, as Tuas mãos poderosas Senhor, que a Tua unção vai sendo tocada Senhor, em cada coração aqui Pai, em cada lar Senhor, Espírito Santo em nome de Jesus, vai trazendo vida e vida em abundância Pai, vai trazendo sonhos Senhor, vai quebrando toda a artimanha de Satanás Pai, em nome de Jesus Pai, vai liberando Senhor Deus Pai, cura Senhor Deus, vai liberando o seu perdão Senhor, vai quebrando Senhor Deus Pai querido Deus, toda a hoste lançada de Satanás contra as nossas vidas Senhor, contra a nossa mente Senhor, entra meu Pai querido Deus, com as Tuas mãos, derruba Pai querido todos os dardos Senhor, Espírito Santo Pai, nós liberamos o Teu poder aqui Senhor, vai visitando a cada pessoa aqui Senhor, vai visitando meu Pai querido com poder, com glória Senhor, Pai que a pessoa que entrou aqui de uma forma Senhor, vai sair diferente pelo Teu poder Pai, porque a Tua Palavra diz, onde tiver dois ou mais reunidos Senhor, Senhor, o Teu Espírito Santo habita em nós, Senhor, o Teu Espírito Santo passeia aqui, Senhor, libera Teus anjos, Senhor, vai colocando por terra, Senhor, Deus Pai querido, Deus, toda a estratégia do maligno, Senhor, ah Espírito Santo, Pai, vai liberando agora, Deus, vai liberando o âmbito espiritual, Senhor, libera Teus anjos acampados em cada lar, Senhor, guarda, Senhor, a entrada e a saída, Senhor, guarda, meu Pai querido, nossos pensamentos, Senhor, guarda o nosso poder, posicionamento Senhor, guarda a nossa fé Senhor, Espírito Santo nos ajuda Senhor, verdadeiramente nós lavarmos Senhor Deus, as nossas vestes espirituais Senhor, em nome de Jesus eu te peço Senhor, e te agradeço Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém.